Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes 6 de septiembre, el año del Señor 2021, 2021, 2022. Eh, un día importante en la República. Cada día es más difícil entender. Yo voy a hacer como que no pasa nada. Voy a hacer como que aquí eh, no hay nada que comentar ni nada que hablar. Eh, ¿Qué día es más difícil entender por dónde se mueve la dinámica de la política en este país? Eh, con un país que se atora en los debates, todavía no superamos el Consejo de la Judicatura porque todavía tienen que hacer una sesión de reconsideración. Probablemente esa sesión se dé este jueves. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saticel, ha dicho, mira, ya eh, chance, ya tiempo suficiente tuvieron para ir a buscar los cinco que faltaban o para ir a tumbar los 87 que tenían. Se va a reconsiderar la votación, es lo más probable. Nadie tiene esperanzas en que se voltee el resultado o si tiene esperanzas las están disimulando muy bien, por lo menos. La alcaldesa de Guayaquil, Siente Beteri, conmocionaba a la política con una propuesta que muchos calificaron de demagoga y populista. Te discrepo, lo conversaremos en el transcurso del programa porque este es un programa dedicado precisamente al Alcatraz Viteri. Alcatraz Viteri. ¿Es posible? Sí. ¿Soluciona algo? Eso es lo que tenemos que mirar. Consuelo Pulsara, buen día, millón bendiciones a todo el equipo, a todo el grupo de Café. No somos un, no somos un grupo. Somos una un secta, equipo, una secta, una familia. Andrés Bedón, ¿quién es ese señor que está en lugar de... Andrés, no sé a qué te refieres, yo no voy a emitir comentarios. Eh, punto. Paso la palabra a Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña, que están ya en estudios. Buenos días. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Qué gusto ya poder compartir un nuevo programa de Café La Posta. Ya Moni, bien, bienvenidos a un programa más de Café La Posta, a todas las personas que nos ven y nos escuchan por Spotify. Sí, a todos los que nos escuchan, seguimos Ay, número sí, uno. Ay, Spotify no sabe qué pasa. Ah, la gente no de Spotify. No pasa nada, gente de Spotify. Resulta que Anderson Vaya, se YouTube, cortó el cabello. Está con un nuevo look, Anderson Bosca. Vaya a YouTube. Este, ha habido un pequeño problema técnico con mi boina esta mañana. Y, y bueno, así es la vida. Ok. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña. Oye, ¿qué tal tus vacaciones, Jefferson? Bonito, Cuenca, loco. Una maravilla. Yo amo Cuenca. Entonces, no, estuvo muy bonita la Esa ciudad. Esa fue para tu que... invitación de un cuencano. ¿Mandé? Esa fue tu invitación de un cuencano. No, era la Porque invitación de alguien más. No, no es de un cuencano. Es de, es de alguien más. Que solo sabemos, si es... sabemos al grupo interno de la redacción. Si es tu invitación de un cuencano, es, es horrible. Es horrible. No, no es, no es. Mónica... Mónica, ¿puedes eh, imitar a un cuencano? Porque Mónica, cuando habla como serrana, habla como mexicana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. No sé. Se me mezcla todo. Yo estaba arrastrando ya. Ok, este ha sido el fracaso de Café La Posta imitando eh, acentos diversos. ¿Cómo hablan los cuencanos? Hablan cantadito, a mí me encanta. ¿Puedes imitar a la Moni? Pero no puedo imitar. ¿Puedes imitar a la Moni? A la Moni, este, chuta, buenos días. <risa> buenos okay. días, ¿cómo están? Aquí acabamos la invitación de acentos. Vamos ahora sí a las cosas serias. Vamos. Primero, a dar las gracias a quienes hacen posible que estemos aquí. Muy bien. Oye, oye. Este desaparece Muy bien. Gracias, por supuesto, a la Universidad de Ecotec. Recuerda que en Ecotec tienes 29 carreras de pregrado y de posgrado y puedes revisar en ecotec.edu.c la oferta académica de la universidad. Te lo digo yo que la estoy revisando, ¿ah? ¿eh? Yo estoy por volver a clases. ¿El 19? 
19 de septiembre, no, porque eso es maestría. El 19 de septiembre mm. empiezan las maestrías. Yo quiero volver a clases en octubre a una segunda carrera que será la carrera de Derecho. Eh, si todo sale bien, estaremos eh, en la universidad de vuelta. Tú revisa la oportunidad en ecotec.edu.c y recuerda, la educación es 100% online. Los monos serranos como yo, es decir, los monos adoptados por la sierra como yo, podemos seguir estudiando en Ecotec, educación de calidad del siglo XXI, gracias a la educación 100% en línea. De esta manera vamos a iniciar el programa haciendo la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Regresa a Quito, la feria automotriz más esperada del país. Automundo 2022, del 8 al 11 de septiembre, en el centro de convenciones del Parque Bicentenario. Más de 200 modelos de las mejores marcas en autos, SUVs, camionetas, motos y mucho más. Encuentra precios especiales, nuevos modelos y excelentes planes de financiamiento. La mejor oportunidad para encontrar tu vehículo nuevo está en Automundo 2022. Evento oficial de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEAL. Preferimos Diners Club. Gracias por seguir. A mí me encantaría decir, pauta en la posta, preferimos Diners Club. Suena, hey. suena como que tiene caché. Suena de mensaje indirecto para Fidel Egas. Hagan el corte y mándeselo a Fidel. Listo, vamos, sigamos. Anderson, un mensaje de Tami Patricia Villacrés, mejor sin bobina. Hey. Este, ya mi esposa te puso el ojo. Bloqueada. Tami bloqueada. Sin bobina. Sí. Bloqueada. Eh, no sé de qué hablan porque yo tengo mi boina imaginaria. Pues, como el rey desnudo. Qué hijo puta, qué, qué canoso que estoy viejo. Eh, ¿Y cuántos eh, años tienes? Eh, tengo ocho años de matrimonio. Imagínate <risa> las canas que saca de eso. Mira, mira, Saludos mira, mira. a Esteban Ortiz. No, Saludos a Esteban Ortiz. No, mira. <risa> buena, buena. ¿Qué buena. dice? Que estoy ciega, no veo. Saludos a Esteban Ortiz, Luis. <risa> eh, bien vacilado. El abuelo Anderson. No, sí, no. Ustedes sigan haciéndole bullying al presentador del programa que, mira... Yo me siento espectacular. Eh, el Anderson cerrando círculos. No, cerrando ciclos. ¿Sabes qué? Eh, yo justo iba en el ascensor, porque yo juraba que mi boina, les cuento la historia rápido, yo juraba que mi boina azul, mi favorita, estaba en el carro, porque ella yeah. se me quedó en el carro, porque la monista hablaba conmigo y la dejó ahí. Y entonces hoy a lo que veníamos bajando dije, hoy estaba sin boina porque yo iba a coger mi boina azul en el carro. Y le digo, oye, gorda, algún día cuando sea mayor me quitaré la boina. Eh, porque creo que esto no lo puedo usar toda la vida. ¡Pum! La Concedido. Boina no sí. Dios Concedido. había movido la boina del carro. Y me dijo, ya eres mayor. No. Llegó el no, día. No, yo no agarré la boina. La boina subió al departamento. Bueno, la subieron al departamento. Sí, subieron. Bueno, ok. Y eh, una confusión. Él pensaba que estaba en el carro cuando en realidad... No. Comentarios de la gente. Buenos días, chicos del Aposto. Saludos desde Guayaquil. Dice Narcisa Álvarez. Buenos días para todos. Hola, guapa y feos, pero con pinta. Dice María del Carmen... Eh, Maldonado, no, mentira, María del Carmen Paz y Miño. José Díaz, muy buenos días, chicos de la posta. Saca Transformers en la posta, Optimus, Optimus Boscan. Ayer desde Baba Ho Baba Baby Ohio, hoy desde... <risa> Ay, me encanta. Ayer desde Baby Ohio, hoy desde Connecticut. Eh, Gorilla con el traje del principito, por supuesto que sí. Eh, saludos a la posta desde Tena, dice Ramiro Cabrera. Se ve pintero el boscán, dice Fernando Moreno. Eh, buen día, millón bendiciones a todos. ¿Quién es ese señor que está allí sentado? Anderson se ve mejor con boina. Te Dorita 16, dice. 
Eh, Clemente Pérez se está riendo, no sé de qué, ni de quién. Eh, bueno, comentarios en la caja de comentarios de Facebook y YouTube. Estamos pendientes. La Moni, eh, no tanto porque no se ponen los lentes, entonces por eso no los lee a ustedes. No, yo los estoy leyendo directamente. <risa> en Facebook, Mercy Zavala, buen día. Dice, las cuencanas cantamos, los monos guayacos los bailan. Bien, bien, buena respuesta. Oye, sí, las cuencanas hablan bonito. Los cuencanos no. Las cuencanas. Las cuencanas. Es no, yo conozco cuencanos que hablan hermoso. Sí, a mí sí, sí me gusta. A mí sí no, me gusta no, el los cantado. Los cuencanos eh. no. Las cuencanas hablan bonito. Ah, sí, no ya. pude imitar el acento cuencano. Me encantaría imitar el acento cuencano. Yo ya estaba ya, ya arrastrando. Ya, ya, sí. Paul Cruz dice tendencia. Boscán sin boina. <risa> Hashtag Boscán sin boina. Boscán está camuflado. Aquí, eh, historia corta y ya vamos a las noticias serias. Está un programa de noticias serias. Si nos escuchas por Spotify, eso no está pasando. Eh... Cuando, ustedes saben que tenemos unos problemitas de seguridad desde que el narcotráfico nos amenazó hace ya casi un año. Eh, y cuando andamos con la seguridad en otras ciudades, uh -huh. que no sean esta, eh, la primera recomendación que me dan, quítese la boina de los lentes. Y hemos hecho uh -huh. el ejercicio. Y funciona. Eh, y sí, la gente no tiene idea de quién soy. Yo sé algo así como... Y la gente pasa así. ¿Quién será ese señor normal que no tiene boina y lentes? Ni lentes. Bueno, ok, sigamos. Jeff, Moni. Vamos con las... Otro no, Janela Espinosa. A ver qué dice. Lo bueno es que aún le queda cabello. Yeah. Oh. Ah, la oh. chumbita. Lo bueno es que la chumbita nos ve. La chumbita es una querida amiga eh, de Diario Expreso. De la época de Diario Expreso. Oh. La única amiga que tuve. Ve, sale España ahorita se cuelga. Sí. Que leas, que leas, dices, por favor. Pregunta seria, Anderson eh, sale Pregunta seria. Anderson sale con la boina en la cédula, sí. ¿En serio? De hecho, sí. Mentira, a ver, a ver. A ver, a ver, dice. Eso cuesta. <risa> ya está bien. Mañana la Mañana la revelación. La revelación. No, pero sí, no, en la cédula no, en la cédula no, no se puede, tampoco en la visa americana, tampoco puedo. Eh, pero sí tengo muchas fotos que no debería tener con, con sin boina. boina, que debería tener sin boina, que están con boina. Buenos días, señor periodista de Café La Posta, ya conectados a este medio digital. Gracias por tenernos informados. Saludos de Italia. Milán, Pedro, Santiago, Barrera. Un abrazo hasta Milán. Nos encanta Milán. Bien, vamos con las noticias. Y nos encanta Vivio Ohio. Saludos desde Dinamarca, Margarita. Uy, no conozco Dinamarca, Margarita. Wow. Ese viaje nos tenemos que apuntar. Quiero hacer un viaje este año a Portugal. ¿Este año te vas a Portugal? Sí, Dios Bien. mediante. Yo espero el otro Iberia año. mediante. El, el Eurotrip me lanzo en marzo el otro Oye, sí, ojalá, tú te vas el próximo año, ¿no? Ojalá todo salga bien. De locura. Pero igual te vas a conectar a las 3 de la tarde a hacer café a la posta. Porque eso de vacaciones... Dejen ahí si quieren que me conecte. Es relajante contrato. viajar en tren y ir recorriendo. Sí. Sí, es bellísimo. Yo sí he hecho el programa desde Italia. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, sigamos. Ahora sí, ya. Vamos, vamos a las noticias. Ya. Ahora sí. A ver. ¿Cuántas boinas tienes, Anderson? Sí. <risa> no vamos a poder avanzar. Si, si ustedes no colaboran, no, no vamos, vamos a avanzar. Si seguimos hablando de boinas, eh, pero tengo más de 20. Sigamos. Más de 20. Eh. Wow. Bien, vamos con las noticias del día. Ponemos la primera portada del diario El Universo en pantalla que destaca en su parte inferior el ámbito político ya. Correístas insisten en el juicio al Consejo de la Judicatura. UNES intentará en sesión reconsiderar los votos para sancionar a los tres vocales. Como bien mencionaba Anderson ayer, el presidente del Legislativo, el señor Virgilio Saquicela, anunciaba que el jueves iban a instalar una sesión y allí pues podrán reconsiderar. Hablamos ayer con J. Lloret y pues no, no van a dar el brazo a torcer, ¿no? Se entendería que 
alguno de los 137 asambleístas va a mocionar la reconsideración y ver si es que salvan de una vez por todas al Consejo de la Judicatura o pues eh, tenemos alguna sorpresa. ¿Será ahora, que hay votos o no hay votos? Creo que no hay, hasta ahora no mm, hay. O sea, hasta ahora están todos con caras tristes y el carómetro dice que no tienen votos. No tienen votos. Esteban Torres salía ayer a decir, no, no tampoco estamos buscando. Me uh -huh. <ríe> no, 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 no estamos buscando, ya perdimos, ya perdimos. Pero eh, lo, que dijo lo que sí, están afilando el cuchillo. En la asamblea de la oposición tiene un cuchillo, como la Moni tiene el machete porque es manaba. <risa> eh, en, en la asamblea tiene el cuchillo. Porque el juicio que viene es el de participación ciudadana. Eh, me encanta. Gracias. Anderson, eres inteligente y es lo más valedero. No eres apuesto, es verdad. Eres Pero secundario. eso es secundario. Me encanta. Gracias, Luis. Me encanta el ánimo que me has dado. Eh, voy a comprar la misma soga que hasta la España. Y me voy a colgar. Ok. En la, en la Asamblea Nacional, párenle con los comentarios de las boiras. Ya, ya. En la Asamblea Nacional, eh, la oposición prepara el cuchillo y afila el cuchillo porque el juicio que viene inmediatamente, cierran la reconsideración de judicatura, inmediatamente viene Consejo de Participación. En ese juicio político, sobran votos. Mira, la oposición se acuesta a la cama a dormir y decapita el Consejo de Participación. Se vota solito eso. Claro, porque necesitan 70. Y la oposición hoy, firme, firme, 47 de UNES. Me corrige si me voy equivocando, pero todo, todo uh -huh. lo tengo en memoria. Creo que son 49 ya de UNES, porque se sumaron a Egner Recalde y bla, bla. 47. Eh, 14 socialcristianos, que habrían de ser 12 ya. Exacto. Allí tienes... 47 59. y 14. Sí. Más 12 más 1 de... El, yo nunca maduré. Más 12 más 1 del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que ya tiene su propio mini bloque. ¿Cuántos estábamos? 13. En 59. Y 13. 69, número mágico. Más 3, 72. 73. Mira, se acuestan a dormir. Consejo de Participación Ciudadana destituido. Oye, también lo que dijo Esteban Torres es que no descartan presentar un segundo juicio político. Espera, vamos a usar la calculadora, porque yo tengo temor de que estemos haciendo una burrada. Más a ver, cálculos. dijimos 47 más 12 más 12 más 1, 72. Somos ah, unos genios en la matemática, mi profesor de matemáticas que casi me reprueba en tercer curso de estar de arrepentido de casi reprobarme. <risa> arrepentido. Oye, era bueno mi profesor, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Yo también tuve buenas profesoras de matemáticas. La Moni sí sabe full matemáticas. Yo amo mis profesores sí. de matemáticas. Uf. Porque es nerd. Eh, pero el, mi profesor que me enseñó, no tienes idea, un excelente profesor ya falleció. No. Ya, en la época de la pandemia. Qué pena. ¿Por qué nos pones tan triste tan temprano por la mañana? <risa> ok, sigamos. Vamos. Deprimidos como estamos, sigamos. Continuamos siguiente con portada. la siguiente portada de Diario Expreso. Chile es el reflejo del riesgo de llamar a consulta como rescate. Ecuador prepara las suyas y los chilenos dicen no a temas distantes. Y también la foto maravillosa que tiene Diario Expreso, la insulina escasea más que la diabetes. Es el grave problema que se está viviendo en en la salud, la crisis sanitaria, la crisis de salud que vivimos que en el país. Que es dolor de cabeza de todos uh -huh. los días. Así eso es, no que no ha hay cambiado, medicinas. Que eso sigue presente. 
Y es de las cosas que cuando se habla, pues ahí no le gusta al gobierno. ¿Que ¿Por qué no hablamos de cosas buenas del gobierno nacional? Me encanta, porque aquí ahora hay un comentario. ¿Es cierto que detuvieron las novedades del caso Danubio? Porque desde ayer también pararon las críticas al gobierno. ¿Hay nueva pauta? Me encanta, me encanta. ¿Por qué das y por qué no das? Exacto. Eh, cuando damos nos pauta el corrimo y cuando no damos nos pauta no, el gobierno. No, me fascina es. cómo es el, el pensamiento simplista. No, The Low Wanderer. No ha parado el caso Danubio. Estamos, de hecho, con un equipo de investigación completo siguiendo el caso. Tenemos algunas tareas pendientes, cada uno del equipo de investigación, para avanzar en las seis aristas que creemos que tiene este caso. El señor Chiriboga, el señor Pons, el señor Pons Jr., el señor Peña. Peña. Eh, y otras dos que se me olvidan de momento. Y son seis aristas que hay que seguir mirando. ¿Quién se ha bajado el ritmo? ¿Podemos decirlo? ¿Qué fiscalía. Ah, sí, 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 pero es evidente. Nosotros seguimos trabajando. Y créeme que miramos, yo sé que después le pasan el reporte a la fiscal y se cabrea mucho con nosotros. Pero la fiscalía no tiene la misma velocidad que cuando arrancó. Lamento decirlo. Están esperando la audiencia para hacer la explotación de los celulares todavía. Eh, y estamos en esta hace 10 días. La fiscalía jura que eso se mantiene en secreto, sí, cuando... No, nada, nada de secreto en esta tierra. Todos nos enteramos. La mona es sapísima. Bueno, sé mucho, pero hablo poco. Pero... Eso. Y cuando Eso. hablo, ataco. No, no. Oye, sí, en los comentarios de la boina, se ve mucho mejor Anderson sin boina. Mira, ya paren, de, en serio, tenemos bien, 30 minutos. Hay, hay que superarlo. Bueno, hay, 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 Anderson, hay, hay que superarlo. Es que el secreto, Anderson quería demostrar que está utilizando el shampoo Quería demostrar de cannabis, que estoy pasando el cannabis. su cabello. Eh, ah, solo tenemos las cremas hoy. Sí, eh. Justo cuando puedo hacer algo de... Pero ¿sabes qué? Un secreto frío? para que tengas el cabello bonito es ponerte cerveza. Alguien me lo comentó. ¿Ah, sí? Te pones cerveza, cerveza y el cabello se te yo, hace yo me la tomo negrito. Yo me pongo cerveza en la boca, ¿no? Yo, te, yo me todavía, la tomo en la cerveza. Todavía eso de bañarme con cerveza en Guayaquil porque no hay agua, pero acá nosotros los quiteños, mi amor, no, no le hacemos a eso. Yo soy quiteño guayaquileño según convenga. Ok. Ya, vamos, vamos con Qué noticias. Ya. Vamos con noticias y para seguir con las mismas, recordarles... Antes de continuar. Antes de continuar, la Muni tiene Ya muestra. que hablamos de Guayaquil, tengo una mención especial del municipio de Guayaquil. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas porque tu seguridad es primero alcaldía de Guayaquil. Ya, pero igual se va al agua. Ah, que Exacto. igual se va al agua. Pero es que justamente sí. me recordaste el Eso no pones en la pauta, ¿no? Y, y también sí, se va al agua, te recordamos alcaldía de Guayaquil. Pff, mañana se quedaron sin pauta también. Irina está sufriendo aquí, dice, ¿cómo me espantan los clientes? Y hablando de Guayaquil y de Cintia Viteri, es wow. importante ver la... Cintia Viteri, gran protagonista de la jornada. Tal cual. Así es. Habla okay. de poner una cárcel en una isla. La propuesta. Anderson le gusta... Que lo habíamos conversado anteriormente. ¿Te acuerdas? La refinería del Pacífico está abandonada. ¿Por qué ahí no...? Oye, sí, el día que fuimos a la refinería no, dijimos... Una cárcel, sí. Aquí cabe no una cárcel perfectamente. Ah, no eh, lo que más les querían, la mitad de lo que aplanaron el terreno. Ok, ¿qué decía Cintia Viteri? Don Jefferson Sanguña, tú que le tienes tanto cariño. Bueno, ella propone, ella propone construir literalmente 
eh, cárceles en islas. Pero vamos, escuchemos lo que ella primero dice y ya volvemos con el comentario. Es una propuesta, el gobierno dice hágame propuestas, Guayaquil le da plata y le hace propuestas, tanto así que no necesitamos viajar a Israel, trajimos expertos de israelitas que estuvieron en la ciudad y estudiaron también todo lo que tenemos para poder darle al gobierno eh, un plan que no tienen para combatir la inseguridad en el país, no solamente en la ciudad de Guayaquil. Parte de eso es quitar las cárceles de las ciudades sencillamente sacarlas de las ciudades. En lo que respecta a la ciudad de Guayaquil, hay islas, no solamente Puna, que está habitada, hay islas deshabitadas y se las ponemos a disposición del gobierno central. Y hay empresas que por concesión se encargarían hasta de construir la cárcel si se la concesionan por 25 años, 30 años, yo diría 99 años. Eh, las soluciones existen. Que tengan los pantalones para ejecutarlas, eso es lo que hay que ver. Ya nosotros como municipio de Guayaquil hemos hecho todo lo posible para que con herramientas puedan funcionar. Pero ni la policía a mí me hace caso, ni el Ministerio de Defensa, ni la Marina, ni nadie. Y les hago una pregunta simple. ¿Quién combate la seguridad en El Salvador? Para que lo pueda entender la gente. ¿Es un alcalde o es el presidente? Es Bukele. ¿Quién lo hace en Guatemala ahora? ¿Es un alcalde o es el presidente? presidente, copia, así de sencillo copia, si hay alguien que lo hace bien, haga usted lo mismo haga lo que hace eh, no puedo yo, no, no, no voy a poder concentrarme eh, en todo el programa porque eh, hay un comentario que dice sin boina, el boscán parece el papá de Mónica <risa> Esta, eh, la audiencia me ha perdido el respeto la audiencia, eh, miren, yo los amo los adoro a todos ustedes Hashtag eh, Anderson sin boina. Pero no puedo, no puedo, no puedo más, no puedo más. Eh, voy a, a ponerme un papel en la cabeza, traerme una gorra de béisbol, traerme algo, eh. no puedo. Cintia Viteri, vamos al punto final. Muy bien. Cintia Viteri, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, quiero escucharlos. A ver. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Ya lo, había, lo habíamos conversado anteriormente, Anderson. Eh, de construir una cárcel, eh, no como la roca, porque la roca sirve para almacenaje de fusiles, como caleta, cuando nosotros visitamos las cárceles, eso no funcionaba, no, no funciona las cárceles de, de ahora. Así que la propuesta de Cintia me parece, me parece buena. Yo creo que hay que analizarla. Eh, sin embargo, yo sí soy de los que cree y que hemos hablado mucho de esto, uh -huh. que el crear más infraestructura carcelaria no soluciona el problema de fondo, que es literalmente lograr una rehabilitación social que hoy por hoy no hay, que no existe una... En teoría, entregar una política pública sobre el sistema carcelario, pero naranjas, no, no se va a ver de la noche a la mañana. Eh, también quisiera saber en, en cuanto a eh, recursos, cuánto costaría crear estas nuevas cárceles de allá, si es que el gobierno está en la capacidad de tener ese dinero, si vemos que, por ejemplo, no puede cubrir cosas tan básicas eh, con el dinero del, 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 del Estado, pues no sé si es que vaya para eso. Y yo creo que de esto nos va a dar muchas luces nuestra invitada, que es una experta en el tema carcelario, exdirectora de Rehabilitación Social, la señora Alexandra Zumárraga. Así que quiero escuchar un poco más de comentarios y a partir de eso ya tener una postura mucho más, mucho más firme. Pero creo que es una propuesta que se debe analizar. 
no la descarto totalmente. Si esperaban un hater en contra de Cintia, no. Uy, Jefferson Sanguña no está... Está muy bien. Eh, sí. ...burlándose de Cintia Viteri esta mañana. No, yo no me burlo. ¿Acaso? ¿Acaso es el mismo Jefferson Sanguña que conocemos? ¿Acaso es la pauta? Dejo, dejo bueno, pero Cintia también dice construir en islas habilitadas y deshabilitadas. Yo no creo que las personas que viven en estas islas les agrade claro, vivir al lado de, de personas. Lo que sí me parece demasiado, ya, y si quieren el hater de Cintia, uh -huh. a mí no Con me hace caso el ministerio, ¿no? a mí no me hace caso el gobierno. Claro, esa, esa es otra forma también de lanzar la pelotita, ¿sabe qué? En yeah. otros países funciona, uh -huh. siga el ejemplo, hágalo, pero ya que no lo hace eh, el presidente, eh, lo hago yo. Porque ya ha tenido conversaciones también con, con inteligencia israelita y eso, eso dice, lo ¿no? ha dicho también. No, eso dice, es. no, eso es cierto. Vino un grupo uh -huh. experto en inteligencia israelí y uno americano y los dos tienen que preparar un informe completo para la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil ha traído eh, a expertos israelíes y americanos para dar un diagnóstico de cómo arreglar desde el municipio la seguridad, ya que el gobierno tiene abandonada la ciudad de Guayaquil. Mi opinión sobre esto al final del programa. Yo tengo una opinión bien formada sobre esto. Bien formada quiero decir que la he pensado, ¿eh? no, no que sea un experto carcelario. Bien formada quiere decir que tengo claro desde la política cuál es mi punto de vista. Lo analizamos al final del programa aunque todo el programa está dedicado hoy a hablar de este tema. Sigamos. Vamos con más noticias y para pasar a la siguiente, la ONU tiene una excelente recomendación cuando se trata de tener un respaldo en la auditoría y en la contabilidad. ¿A quién podemos recurrir? Mamá? Así es, a Ecovis. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con ECOVIS siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Oficinas en Quito, Guayaquil, el mejor respaldo lo tienes con ECOVIS y aquí puedes hacer enlace como ya aparece en pantalla. Seguimos con más money. Así es, la siguiente noticia. Virgilio Saquicela dijo que este jueves podría darse la reconsideración del voto para la destitución de los vocales de la judicatura. ¿Se salvarán de nuevo o ahora sí marcharán? Veamos el video. La convocatoria nosotros teníamos planificado eh, con antelación hacerlo para el día jueves de esta semana, varias sesiones que serán convocadas ya en las próximas horas, y para el día domingo. ¿Por qué para el día domingo? Porque tenemos el Día de la República que se celebra en la ciudad de Río Ama, donde se hizo la primera constituyente y la primera constitución del Ecuador. Es decir, iban a haber dos sesiones y eso vamos a cumplir. Ahora, ¿las sesiones del jueves todas serán continuación o serán nuevas sesiones? Estamos armando los órdenes del día y ya se resolverá en las próximas horas lo que corresponde de acuerdo con la agenda que venimos eh, manteniendo desde ya hace tiempo lo que ha estado repasado. ¿Pero la reconsideración? A ver, la reconsideración es una figura legal que está en la ley orgánica de la función legislativa que puede ser eh, argumentada, puede ser solicitada por cualquier legislador. No existe ninguna situación eh, de camisa de fuerza que tenga que darse o que no tenga que darse. Y es un derecho de los legisladores sabrán solicitar si así lo pueden ministerio. Esas eran las declaraciones del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, donde dice, explícanos lo que les decíamos también por acá, de que cualquier asambleísta puede mocionar la reconsideración de la votación y ver qué mismo si siguen los del Consejo de la Judicatura o se van de una vez para su casa. Eso lo estaremos viendo cómo se desarrolla el próximo día jueves. Anderson Moscano. Ok. Eh... 
La reconsideración, como les advertíamos, eh, está difícil. Eh, o sea, aprobar la reconsideración. Faltan cinco voluntades. El PSC sí está cabildeando, contrario a lo que dice Esteban Torres, también está cabildeando el correísmo. Eh, hay conversaciones con los del Pachacuti que se voltearon, uh -huh. eh, que son los votos claves según ellos. Eh, hay presión contra eh, este grupo porque eh, al parecer de allí pueden salir los votos. Está difícil. Hoy por la tarde sabremos... No, hoy es martes. Hoy es martes. Mañana por la tarde sabremos cómo está la cosa y les contaremos el jueves por la mañana antes de la sesión. Y pendientes todos ustedes de los detalles que siempre les llevamos acá en La Posta. Vamos a seguir con más noticias ya cerrando para ir a las entrevistas de esta mañana. Recordarles que nos estarán acompañando Alexandra Zumárraga, ella es exdirectora de uno de los centros de rehabilitación social y también estará Jorge Rodríguez, del concejal por Guayaquil, que le veíamos incluso en el video, junto a Cintia Viteri cuando hablaban de esta propuesta de la cárcel en una isla. Para continuar con más noticias, recordarles a todos ustedes que si están viendo que últimamente tenemos camisas más tremendas, más pintas, más chéveres y sobre todo más elegantes, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata? Anderson Boscan. Por supuesto, igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Encuentra trajes, ternos, camisas, boinas. Muy importante. Boinas. Y todo lo que necesitas para estar y lucir a la moda lo encuentras en Pical, que es sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Tremendo, ya sabes, si va a estar ahí, si tú le ves a la selección llegando a Qatar a los partidos de manera elegante, es gracias a Pical. Vamos con la última. Este, espera, yo he pasado una última foto eh, porque esto ya se salió de control. Eh, ya cuando tu propia mamá te hace bullying, eh, creo que has desbloqueado un nuevo nivel. Eh, un nuevo nivel de, de sentirte miserable en esta vida, Chema, okay. si me ayudas poniendo la imagen eh, esto es mi madre ¿Tu mami? mi madre burlándose de su hijo en directo hijo. mami te amo mucho, gracias por ver el programa siempre ver el programa hijo, ¿qué pasó con tu voz? ¿qué pasó Anderson? hijo vamos con las últimas noticias Fernando Villavicencio eh, lo que sucedió el fin de semana, el atentado que lo condenamos y también nos solidarizamos con él y su, lo, nos solidarizamos con él y su familia. Fernando Villavicencio decía que eh, hay muchas cosas detrás de y que hay varios vínculos que llegarían también con el correísmo. Veamos lo que decía Fernando Villavicencio sobre este tema y al volver lo cerramos y lo comentamos. Que sabe ya inteligencia del Estado. Ellos me advirtieron hace casi tres meses que Javier Jordán, Santiago Díaz ex procurador de UNES, vinculado a la entonces Senaín, de, doloroso, de dolorosa recordación, son los que están atrás de una serie de actos, entre ellos la publicación fraudulenta de este panfleto a través del venezolano. Y quiero dar una información precisa que estoy entregando a la Fiscalía. Toda esta información fraudulenta que aparece en un portal de Miami sin firma de responsabilidad, que es falsa, nace de un blog ecuatoriano pagado por gente vinculada al correísmo, cuya IP está domiciliada en el Cantón Pasaje de la provincia del Oro. Y desde aquí, desde la Asamblea Nacional, se montó una granja de trolls vinculados a asesores de los legisladores y a los legisladores, en particular a un, a un asesor de la vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín, y otros asesores que manejan decenas de cuentas falsas, se llaman granjas de trolls. 
Esta denuncia yo recibí de parte de los legisladores de UNES. Son ellos los que me advirtieron de la presencia de Pedro Zamora y de su pareja sentimental, Génesis López, que está vinculada a la campaña de Marcela Guiñaga. ¿Son ellos los que atentan contra su vida? Son ellos los que tienen que responder penalmente, porque yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Y aquí no se van a escudar en la inmunidad parlamentaria. Van a tener que enfrentar penalmente a la justicia. Fuertes las declaraciones de Fernando Villavicencio. Acusa directamente el correísmo del atentado que le hicieron. A ver, eh, yo he conversado de extracámaras con Fernando. Eh, y entre lo poco que puedo comentar, esto que dice el IP, lo tiene identificado hace unos cuantos días, lo tiene documentado. Tiene documentada la tarjeta de crédito que se usó para pagar por la publicación. No me he autorizado a comentar estas cosas, pero... Como he comentado, cosas sin autorización. Estamos a mano. Y tiene también rastreado la colaboración de eh, funcionarios de la Asamblea. En, ¿Funcionarios de la Asamblea? De funcionarios wow. de la Asamblea en, en, en la campaña de desprestigio en su contra, wow. que según él está vinculado también al atentado que recibió. Ah, chuta. Fuerte. Ok. Bien, vamos cerrando las noticias y precisamente para dar paso a la siguiente, yo quiero que la Moni nos cuente cómo le estaba yendo con las cremas de cannabis, porque sin duda el cambio, más que el cambio, el fortalecimiento de tu piel se ve, pero evidentemente. Así ¿Qué ha es, a mí me encanta. Yo utilizo cremas cannabis de día y de noche. A mí me encanta porque sientes una frescura, además que te hidrata la piel. Anteriormente ya me estaban saliendo líneas de expresión, ah, ¿sí? Todo, ¿sí? Estoy usando y es refrescante, me gusta, me gusta muchísimo. Y ves un cambio, ves Eso... un cambio rotundo, rotundo. En la noche es delicioso porque te acuestas durmiendo con olorcito algodón. Oh, Así es. No es olorcito El día como estás cosa. activo, no, no te das cuenta, pero en la noche te relajas y es delicioso. Así que ya sabes, Dana, ya y compra los productos de Bioamiga, crema facial de día, crema facial en la noche, el mejor respaldo para que tu piel esté 100% humectada para todo tipo de piel, seca, ultra seca, eh, brillosa y todo tipo de piel, te ayuda a las cremas de cannabis. Gracias siempre por confiar con nos en nosotros cada mañana. ¿Qué más tenemos? Mar? Así es. Revisemos la siguiente noticia. Solo el 17% de las personas ecuatorianas quiere a Guillermo Lazo. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, el 83% de los ecuatorianos piensa que Lazo trabaja mal. Tenemos Ouch. una imagen ahí. Ouch. A ver, eh, Perfiles de Opinión, claro, siempre dicen, ay, es que Perfiles de Opinión. No es correcto. Y yo sé que Perfiles de Opinión está cercano a una orilla como lo está cualquiera de las otras encuestadoras. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí la gente se hace eh, la que se hace por no decir, porque mi mamita está viendo, no puedo decir palabrotas. <risa> eh, pero aquí la gente se hace. Claro. Perfiles de opinión está cercana a una, y yo, dime una encuestadora y te diré cercana a quién es. Y yo sí me las conozco a todas. Esta cifra de perfiles de opinión se parece mucho a las cifras de sus colegas. Hoy no hay un colega que le ponga más de 24 puntos al presidente. Oh, claro, claro. La mayoría lo pone por debajo del 20. Escuchen, señores del gobierno... Ustedes que son tan inteligentes. Debajo del 20 es zona de peligro para cualquier gobierno. Zona de tambaleo. Debajo del 20 cualquier gobierno se puede caer. Viene un par. Uh, 
Ah, este viernes se acaban la, los 90 días. Este viernes se acaban los 90 días y la dirigencia indígena se está preparando para un par. Eso dicen los informes de inteligencia, que por lo menos si se los entregan, léanlos. Señor Diego Ordóñez, usted nunca ha sido eh, dibujado como un ignorante ni como un iletrado. Estoy seguro de que usted lee los informes que le prepara el sector de inteligencia. ¿Cuáles son las acciones que está tomando el gobierno para evitar una nueva movilización? Y miren que el señor Diego Ordóñez ni es amigo mío ni es de mi agrado, pero tonto no es. Es de hecho de los pocos cerebros que tiene Carondelet en funcionamiento, porque el resto es cabeza sin materia gris. ¿Qué está haciendo el Estado ante la posibilidad real hoy de un nuevo levantamiento? Que ya no va a ser, escuchen, ya no va a ser solo indígena. Exacto. Porque el nivel de cabreo, el nivel de rechazo es tal que la clase media asfixiada, que la clase media baja, que la clase popular de este país, asfixiada por medidas de un gobierno cada vez más incompetente, de un gobierno cada vez más llorón y lleno de excusas que de resultados, va a tener entonces, ante la convocatoria del movimiento indígena, un respaldo similar a octubre 19. No hay que ser un genio para entenderlo. No hay que ser un adivino y no hay que ser un conspirador. No estoy en las reuniones con Leonidas Isa, como ustedes podrán imaginar, él y yo no nos llevamos muy bien. Eh, pero la verdad es que si Leonidas Isa convoca mañana, es muy posible, muy posible, que la clase media se sume sin pensárselo mucho. Pendientes estaremos llevando los detalles de cómo se vayan a llevar a cabo el cierre de las mesas de negociación. Incluso estamos ya eh, por cerrar una entrevista con el titular de la conferencia episcopal, Monseñor Cabrera, también para que nos cuente cómo, cómo está ese ambiente previo a... Así que pendientes, vamos ya a las entrevistas de esta mañana, nuestra primera invitada, Alexandra Zumárraga, y para dar paso a la misma, recordarles que si están perdiendo el cabello y no saben qué hacer, vayan ya a Harmonix Clinic, que tiene la solución. Recupera, regenera, fortalece y activa su crecimiento con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en el telégrafo y la avenida de los Chiris. Contáctanos ya al 0988-163665. Te repito el número, 0988-163665. Recuerda, Harmonix Clinic, la mejor manera de recuperar, regenerar y fortalecer tu cuero cabelludo. De esta manera vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Clinic la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar.
Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial en la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tiene solamente con Veolia. De esta manera... Nuestra primera invitada, Alexandra Sumárraga, ex directora de Rehabilitación Social. Anderson Boscan, tomas la posta. Hablando de Rehabilitación Social, hablando de un sistema carcelario deprimente ante la ausencia del Estado, el imperio del mundo criminal es el imperio del Estado de Derecho. Dentro de las cárceles no hay policía que valga, no hay militar que valga, no hay ministro que valga, no hay gobernador que valga y sobre todo no hay presidente que valga. ¿Más cárceles solucionan el problema? Para algunos sí. Para algunos una de las soluciones planteadas desde hace un año y medio cuando empezaron a matarse delante de los políticos que siguen haciendo mesas técnicas para debatir cuál es el futuro era precisamente construir una cárcel de hiper máxima seguridad donde encerrar a los cabecillas del mundo criminal. Porque les cuento una noticia. Casi todos están presos. Ecuador es uno de los pocos países donde todos los líderes del mundo criminal están presos. ¿Saben por qué? Porque es más cómodo estar preso en Ecuador que estar huyendo de la ley. Tienes 800 o 1000 personas que te cuidan, tienes buen trago, tienes buen cigarrillo, tienes prostitutas, tienes el control total. Ah, no sabían que entran prostitutas a los centros de rehabilitación. Entran uf, como que fuera su casa. Porque los centros de rehabilitación están hechos para servir al crimen. Vamos a recibir entonces a la doctora Zumárraga y a preguntar cómo hacemos para solucionar esto. Alexandra, bienvenida. Buenos días, gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted fue directora de rehabilitación social en un país en el que la rehabilitación social está más que cuestionada. ¿Cuál es el problema de fondo? Yo sé que hay análisis que podrían llevarnos a material de ensayo eh, con radiografías eternas de cuáles son los múltiples, múltiples problemas que han causado el estado eh, de putrefacción del sistema. Pero si usted tuviera que priorizar en un listado de problemas, ¿cuáles estarían a la cabeza? Bueno, eh, para mí, Anderson, el primer problema es haberle entregado a la policía eh, la administración carcelaria y la rehabilitación. Vemos que desde el gobierno de Lenin Moreno se le entregó eh, a la policía o a policías pasivos y a todos los estamentos del SNAI, la administración de las cárceles, y eso fue un gran problema porque los policías no tienen eh, la capacitación ni la formación de rehabilitadores sociales y es una, la Policía Nacional es una entidad bastante corrupta. Se empezaron a mezclar y a, a identificar más con las personas privadas de libertad, lo que hizo que ingresaran las armas de alto calibre a mansalva a las prisiones. Eh, se evidenció ya no que solo entraban eh, cuchillos, ni, ni los chuzos que se dicen eh, coloquialmente, sino ya armas de grueso calibre, armas de uso militar, y las, las matanzas empezaron a hacer al orden del día, ¿no? Llevamos 
500 muertos en el gobierno de Lenín Moreno, 200 muertos. Y no solo eso, la gran impunidad. La gran impunidad hasta el día de hoy no vemos ni un solo funcionario público, ni siquiera que se le abrió una investigación ni una instrucción fiscal. Claro. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Eh, sí, las, son las bandas criminales. Bandas criminales ha habido siempre, toda la vida, pero es, es la responsabilidad del Estado parar esas, parar esas eh, bandas criminales porque están en custodia del Estado. Entonces siempre culpan a los, a, a los estamentos más bajos de, de la sociedad, sí, las bandas criminales, pero a ellos no les topan ni siquiera un pelo a los funcionarios que dejan entrar, porque eh, tú, eh, Anderson, estuviste, pudiste ver que como uno como visita o como funcionario, como abogado, a ti te expulgan hasta el pelo para entrar. Sí, claro. Y, una, y tú sabes que un AK es, es más o menos de la mitad del cuerpo humano. ¿Cómo puede entrar eso? Es obvio que por, lo, por el mismo filtro entra, eso entra por la puerta grande. Entonces, o, o quizás por el economato, y, y si, al, si al Estado no le da la gana de poner escáneres por los vehículos, es porque no le da la gana, porque presupuesto sí existe. El, el gobierno de Guillermo Lazo dio un presupuesto de 12 millones de dólares, sí. me parece, y, y si no les da la gana de hacer eso, eh, de poner y de poner escáneres, porque no les da la gana. Aquí en el, en el centro del Inca, a las visitas les hacen eh, revisión al desnudo. Yo le he podido sí, presenciar. Sí, sí, por supuesto. Le, yo he, eh, he sido testigo de que les cortan las pestañas postizas a las mujeres. ¿Por qué? No tengo idea por qué, porque una pestaña postiza no puede hacer nada, pero lo hacen, les denigran a tal punto que lo hacen. Entonces, y, y no pueden ser capaces de poner escáneres o, o, o revisión de, de, de detectar metales. No, no lo hacen. Simplemente quieren denigrar así eh, a la visita que no es ni siquiera culpable de nada, porque una visita no ha cometido ningún delito. No, Entonces, sí, por supuesto. Es... Y, y los escáneres que ponen se dañan eh, a, lo, a las dos semanas, igual que las cámaras que ponen en las cárceles están de adorno. A la final, ¿todo se resume entonces a voluntad política, Alexandra? Normal, no hay ni siquiera la voluntad política y ellos saben, ellos saben perfectamente que los policías que están a cargo, porque todos eh, eh, ya ni siquiera son policías, me enteré que la, la, la señora que está a cargo de la subsecretaría de rehabilitación social y seguridad es una contadora. ¿Con qué criterio una contadora puede tener eh, para rehabilitación social, para dar traslados, con ninguno, pues ellos no tienen formación de rehabilitación social. Y no es que en el país no existan personas, claro que existen. Hay personas con máster en, en, en criminología, en, en prevención al delito, y ellos simplemente no los toman en cuenta. ¿Por qué? Porque no les da la gana. Entonces, el Estado no se convierte en cómplice, sino ya en autor de estas masacres. Y no podemos pensar en el Estado como rey. Porque, déjame eh, ilustrarte algo que siempre he tenido dudas. ¿Cuánto gana un director de una cárcel? ¿2.500, 3.000 dólares? Más o menos. Más viáticos. Más viáticos. 4.000 dólares redondo, que es un buen sueldo. ¿Pero de qué sirve el buen sueldo? Si el tipo tiene que enfrentar estructuras criminales que ponen bombas, que ponen coches bombas, que son capaces de bajarse militares, de entrar a cuarteles militares y caerle a bala a los militares ecuatorianos. ¿Qué seguridad tiene él de que no va a entrar a su casa a fusilar a su familia? ¿Qué seguridad le da el Estado? 
Muchos de los, de los directores sí tienen custodia, sí tienen guardaespaldas, muchos de ellos sí. Pero fíjate lo que hizo Fausto Cobo cuando fue director del SNAI. Puso el, un director eh, que a las dos semanas se fue a emborrachar con los dos eh, jefes de las bandas más peligrosas o una de las bandas más peligrosas. O sea, ¿Qué criterio tenía el señor para poner y para no estar sondeando qué hace el director de la banda más, de la, de la cárcel más peligrosa del país? Si ahora es director de inteligencia, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y qué pasó uh -huh. con ese director? Nada. No le hicieron ni siquiera un sumario administrativo, nada. Se fue y, y luego hasta se chocó borracho. Y no pasó nada. Qué barbaridad. Le paso la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tiene algunas preguntas para ti, Alexandra. Alexandra, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, llevando ya la, la, la discusión a lo que ha sido esta propuesta de la alcaldesa Cintia Viteri, de decir, llevemos cárceles a islas eh, que, estén, que, que estén a disposición. Pues, ¿qué, tan ¿Qué tan posible es esto, Alexandra, dentro de su experiencia? Una de las soluciones para tratar de eh, encontrar algún tipo de, de, de solución a todo el sistema carcelario, a todo lo que estamos viendo, hacinamiento, matanzas y demás. Una de las posibles soluciones es llevar una de las cárceles, llevar cárceles a islas. Eh, mira, Jefferson, yo creo que el, eh, la problemática no es crear más cárceles, porque el problema del país no es de, de, de habilitar ya más celdas. El problema del país es la corrupción. Tú en Ecuador puedes tener una high más como las de Estados Unidos, uh -huh. pero mientras estas cárceles no estén administradas por, por personal eh, idóneo, que sea realmente el, el personal, es el, el, el que realmente es el, el que va a llevar una cárcel de adecuada manera. Si uh -huh. tú tienes un director como lo fue Héctor Reina, que fue un director totalmente corrupto, que él cobraba por entrar, por salir, por, por, por el caso este de los israelíes, ¿no? que ya claro. tiene 20 meses. Entonces, ¿de qué te va a servir una, una estructura de máxima seguridad, un alcatraz? De absolutamente nada. O sea, ¿Es una propuesta populista? O sea, porque la, la alcaldesa está en campaña. Evidentemente. La alcaldesa está en campaña, entonces me imagino que ella quiere que ella quiere subir su popularidad y que le digan y le aplaudan, wow, sí, una cárcel en una isla va a ser bastante. Pero ¿por qué la alcaldesa no habla, por ejemplo, de prevención al delito? Que esas sí son parte de las funciones eh, del municipio. La prevención al delito que es tan importante. Hay barrios eh, de miles y miles de personas como socio vivienda que están completamente abandonados y no solo del estado central, sino de la municipalidad, uh -huh. que, que realmente hay una ausencia completa de Estado, de Estado central, claro. y que no sea, por ejemplo, eh, personal de, de, de rehabilitación de drogas, que hay un consumo grandísimo, por eso hay tanto microtráfico, por claro, el consumo y, altísimo. Y en ese sentido también hay algo que está detrás, que es el tema social, que bien lo mencionaba usted, como el tema de prevención del delito y otros aspectos más. En ese sentido también, ¿qué implicaría por ejemplo, tener una, un centro de rehabilitación social en una isla, porque estaba leyendo igual varios expertos que dicen uno de los, de los problemas que podría existir sería la famosa violación a los derechos humanos que a veces eh, queda también en el aire o que a veces no se los pone en el debate, que no se los gusta poner en el debate por el tema de que están personas eh, detenidas allí. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener también un centro en una isla? 
Una, una prisión, una cárcel es un centro de lo más oscuro que puede pasar. Por eso siempre en, un, en la construcción de una cárcel se evita tener, por ejemplo, parqueaderos subterráneos, bodegas, porque ahí van a ocurrir muchísimos, eh, o pueden ocurrir, se pueden dar muchísimos eh, eventos eh, siniestros, to torturas, eh, se le, por ejemplo, utilizaban las bodegas para poner gas, para encerrarles, para hacer, para hacer calabozos, encerrarles en lugares de uno por uno a los, a los presos durante meses les tenían encerrados entonces imagínate esto en una, en una isla donde va a estar lejos de la, de la, de la visión de toda la ciudadanía claro. aparte en una isla va a aumentar los costos de traslados porque los, eh, las, las personas presas casi siempre van a audiencias asisten a audiencias mm, ¿no? claro. entonces el traslado desde una isla a, hacia, los, hacia los lugares de las audiencias, uh -huh. igual el transporte de la, de la comida, sería todo un, un, un tipo de logística que va a aumentar el costo de, de, de funcionamiento de una cárcel. Uh -huh. Entonces, esto es, son cosas que, que no piensan, ¿no? O sea, es muy chévere decir, bueno, hagamos una cárcel en una prisión para que esté fuera de la, de la ciudad, uh -huh. pero eh, se tiene que pensar en muchas cosas que la gente que no es experta en este tema no lo piensa. Por eso te digo que es una propuesta populista, porque a la si llevamos, momento está en campaña. Si llevamos esto a cifras, tal vez podemos hacer un aproximado de cuánto sería el, el, el costo de aumento que se tendría, que, significa, que significaría sobre todo de llevar más recursos a aspectos como los, que tú, como los que tú mencionas, de llevar a los presos de un lado al otro, es decir, más recursos para el sistema penitenciario. ¿Hay tal vez algún aproximado de en cuánto tendría que aumentarse ese presupuesto? Mira, Ecuador ya tiene uno de los presupuestos más altos de, de comida eh, por preso, o sea, por persona privada de libertad, que me parece que es 2 dólares 50 por día. Okay. Entonces, eso... Y, y, y ya sabemos por investigaciones que esta, la, la, la empresa que lleva este, eh, la comida es un, es, eh, es un foco de corrupción muy grande. Imagínate si a esto se le aumenta el tema de traslado. Luego el, eh, el tema de traslado. Luego lo que sería el aumento también de la, de la infraestructura en una isla. O sea, eh, todo en una isla eh, tiene que se, se, se aumenta el doble, porque en una isla no hay absolutamente sí. nada. No hay absolutamente nada, o sea, todo tiene que ser llevado desde el continente, aunque sea muy poco, el, aunque, aunque no sea, no, no estamos hablando de Galápagos, no estamos hablando solo de un tramo muy corto, pero todo tiene su, todo tiene su costo. Entonces, la gasolina, todo lo que sea trasladar presos de un lugar a otro es muy fuerte, es muy fuerte el costo, el costo de operativo de esa cárcel va a ser muchísimo más que una, una, una prisión dentro de la, una prisión dentro de la ciudad. Ciudad. Incluso el costo para los guías. ¿Dónde van a vivir los guías? ¿Dónde va a vivir el funcionario que eh, trabaje de, en esa isla? Eso también se tiene que pensar. No es así de fácil. Alexandra, ¿cómo estás? Le, te saluda Mónica Velázquez. El gobierno se excusa diciendo que enfrenta un abandono en el sistema carcelario eh, del Estado por más de 30 años. Eh, y que no es tan fácil solucionar este, esta crisis que está viviendo actualmente el país. ¿Por dónde les recomendaría empezar? Eh, no solo yo. Muchas personas que hemos estudiado eh, el sistema penitenciario 
Sabemos que el punto álgido, que lo vuelvo a repetir, está en haberle dado a la policía el, la administración de las cárceles, porque sabemos que la policía, el que persigue, no puede rehabilitar, no tiene esa función, no tiene esa formación de rehabilitar. Aparte de todo, eh, esta... Eh, como ya la, la policía viene enrolándose con el delincuente en sus funciones de inteligencia, de persecución, esta, se empieza a enrolar aún más dentro de la prisión con los delincuentes y ahí viene este tema de corrupción. Entonces, en estadísticas tú ves que desde que se entrega a la, eh, las prisiones, la administración, todo este tema empiezan las masacres a subir, pero de manera excesiva. Excesiva y ahí empiezan las masacres, una, dos, tres, hasta llegar a ocho con 500 muertos y el tema de la impunidad. Entonces, eso hacemos un llamado al, al señor presidente que por favor revise este tema de no ahondar más y, a, las funciones a los policías, porque las policías no tienen ni la formación ni, eh, ni y están rompiéndose aún más al, al, al estar cerca de las prisiones. Ok, este, lo que sucede en Esmeraldas es grave, ya son 16 asesinatos simultáneos en menos de 24 horas y en pleno estado de excepción. ¿Cómo el Estado, que no puede controlar el sistema carcelario, piensa controlar el territorio nacional? ¿Cómo se puede hacer eso? Yo creo que, y lo he dicho muchas veces, el sistema de inteligencia está no funcionando o está bastante uh -huh. corrompido, porque tenemos varios estamentos de inteligencia, el, existe la inteligencia desde penitenciaria, presidencial, militar, el CIES, entonces es como que bastante dudoso, por, no, por decirlo menos, que eh, la inteligencia empiecen a tener información luego de los desastres, de las masacres, de los asesinatos, pero no antes. La inteligencia debe eh, activarse antes de, los, de estas masacres, no después. Entonces, después sí dicen, bueno, les capturamos a estas personas. Pero la inteligencia es, para eso trabaja la inteligencia, para evitar todos estos... Eh, estas, estos eventos violentos, ¿no? Entonces, o hay o está infiltrada o algo pasa, pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa con estos cuerpos de inteligencia? No están claro. funcionando bien o no están entrelazándose bien, no se están cruzando eh, información, eh, lo, los cuerpos de inteligencia, pero algo está pasando ahí. Uh -huh. Porque no solo es el momento de coger, intervenir con ya las fuerzas especiales, del GIR, el GOE, no. Eh, hay algo que está pasando, a mi modo de ver, en mi opinión, que los cuerpos de inteligencia no están trabajando de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, vemos en las masacres carcelarias, eh, las, eh, la, incluso los familiares de las personas privadas de libertad decían, pero nosotros ya sabíamos una semana antes, dos días antes que esto claro. iba a ocurrir. Pero entonces si ellos sabían, ¿cómo inteligencia no va a ¿Cómo saber? ¿Cómo no lo prevén? Claro. Alexandra Zumárraga fue directora de Rehabilitación Social, es experta en esta materia. Alexandra, agradezco muchísimo tu presencia y el tiempo que nos has dedicado, además de la perspectiva profesional. Vamos ahora con quienes hicieron la propuesta. Gracias, Alexandra. A el concejal muy Jorge Rodríguez, concejal del municipio de Guayaquil, miembro, eh, perdón, miembro, afiliado al Partido Social Cristiano María de Guerrero, eh, será nuestro siguiente invitado. La propuesta de Cintia Viteri, populista, demagoga, una solución, una idea. 
Lo conversamos enseguida. Jeff Moni. Vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado, pero antes a todas las personas que están en Quito, recordarles y sobre todo hacer la siguiente recomendación. Regresa a Quito la Feria Automotriz más esperada del país de Automundo 2022 del 8 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. Más de 200 modelos de las mejores marcas de autos de SUV, camionetas, motos, electromovilidad y mucho más. Encuentra precios especiales, nuevos modelos y excelentes planes de financiamiento. La mejor oportunidad para encontrar tu vehículo nuevo está en Automundo 2022. Ve ya con tu familia y amigos. Ahí tienes toda la información desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Puedes ver, ya, ya voy a ir yo también por allá, ya me estoy, ya, ya me entró las ganas de comprarme un carro. Yo que era pro bicicleta. Que, sí, ya, ya que madure. ¿no? Sí, es que yo pro bicicleta dije, bueno, ya, ahí no hay cómo llevar a, eh, a nadie una bicicleta. Uno de esos que le gusta a tu generación millennial de eléctricos y vaina. <risa> ah, no, pero está, está muy bien, está muy no, bien. Pero ahorita ya un carro sí, sí es necesario. Ahí sí, está. Jefferson Sanguña va por su carro. Automundo 2022. <risa> bien, vamos a darle ya nuestro. Nuestra bienvenida a nuestro próximo invitado se trata del concejal por Guayaquil, Jorge Rodríguez, eh, no Jorge Romero, que está por acá eh, hablando de Guayaquil. Vamos con nuestro siguiente invitado, Anderson Boscan. Ponemos en pantalla a Jorge Rodríguez, acompañó ayer a la alcaldesa mientras hacía esta propuesta eh, y me imagino que la apoya y la soporta. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Un gran abrazo, Anderson, a los tiempos. El gusto es para mí. Saludos a todos. A ver, empecemos por el principio. Eh, ¿esto es la muestra de que Cintia Viteri entró en campaña o, o el tema de seguridad está calando hondo? Eh, a ver, lo primero me parece que no viene al caso, sobre todo con el antecedente de todo lo que ha hecho Guayaquil por el tema de la seguridad, ha sido una de las prioridades. Hemos direccionado recursos de de otros departamentos municipales para apoyar a la policía. Yo creo que no tengo que repetirlos porque saben, son más de 100 millones si contamos incluso la presencia de guardias de seguridad en puntos estratégicos de Guayaquil, zonas regeneradas, etcétera, más camionetas, eh, drones, celulares, el acondicionar el nuevo cuartel modelo, el, la nueva central de llamadas, etcétera. ¿verdad? No, no repito eso. Entonces, es una propuesta, es una propuesta que se ha lanzado y que ha generado eh, muchos comentarios y me parece bien que la sociedad se pronuncie, sí. que la gente diga este Alcatraz criollo, decía el titular del universo, me parece interesante que le ponga un, un membrete de esa forma, pero la idea es que de las primeras recomendaciones de los expertos israelitas, ya que Guayaquil no espera que nos inviten y vayamos con todo pagado a Israel, sino que trajimos a los expertos, lo primero dijo, ¿dónde está la cárcel? Y les dijimos, está dentro del perímetro urbano. Ya, lo que tienen que hacer es sacarla, para comenzar. Entonces, ¿dónde la podríamos poner? Empezamos a buscar a eh, ver la mejor locación y la mejor locación es en este sistema de islas que en el Golfo de Guayaquil están deshabitadas, hay uh -huh. una muy grande de más de 100 hectáreas, 135 para ser exactos, eh, que pudiera, ser, pudiera servir eh, a través de una concesión, a través de eh, un sistema que una empresa internacional se encarga de la administración, la construya, etcétera, y pudiera servir para empezar a sí. cambiar la cara de lo que hoy ocurre en la cárcel, Anderson. Eh... Sí, a mí no me tienes que convencer, yo ya voy a dar mi punto de vista y, y, y a lo mejor no le gusta mucho como acostumbro. Eh, concesionar, eh, la palabra da miedo en el Ecuador, eh, privatizar las cárceles es un modelo, dejarlo en manos del sector privado ya que el Estado ha fallado. Está claro, es que la, la condición es, la última frase de tu pregunta, el Estado ha fallado. Ajá. Tengo que recalcarlo, tengo que explicarlo, 300 muertos, 20 motines, eh, no hay seguridad, 
ni dentro de la cárcel, ni fuera de la cárcel. Está claro que al SNAI, que al Ministerio de Gobierno, que al gobierno en general le quedó grande el tema. Hay una problemática en la que hay un desgobierno dentro de las cárceles. Entonces, no suena tan mal, por favor, no se asusten de la palabra privatizar las cárceles porque es volver y generar un manejo eficiente de algo que hoy no funciona. Retomemos, recuperemos el control de las cárceles. Hay empresas que se dedican a eso, transnacionales, que construyen, administran y operan una cárcel, de verdad. Pongamos condiciones claras, condiciones de seguridad, condiciones de, 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 de transparencia, lo que quieran. Pero no le tengamos miedo a esa palabrita después del fracaso del gobierno. Yo creo que no tengo que explicar mucho en este tema porque a nadie le quedan dudas que el gobierno, si no tiene algo, es una política de seguridad. Ejemplo de eso, lo que pasa en las cárceles todos los días. Ante la posibilidad de una nueva cárcel, surgía, surgía enseguida la reflexión, no pueden controlar las que tienen, ¿cómo esperamos que controlen una nueva? Eh, la concesión y la privatización de la administración de la cárcel eh, es una idea para solucionar aquello. La pregunta es, eh, ¿cómo evitas que el narcotráfico, que tiene mucho más plata que cualquier empresa privada, no te corrompa también la empresa privada? Es una posibilidad abierta y alta eh, que existen en todas las esferas, eh. ¿Cómo evitas que el narcotráfico irrumpe en la justicia, irrumpe en la policía, en las fuerzas armadas, en cualquier estancia de gobierno? Uh -huh. Bueno, tratando de escoger bien, tratando de poner un proceso de selección con experiencia, una empresa que se dedique a esto, que tenga eh, una participación en varios países del mundo, que lo haya hecho y con vedurías, qué sé yo, realmente hay maneras involucrar a la ONU, a ver si ahorita sí viene, no como cuando la ofreció el gobierno, eh, uh -huh. para generar estos mecanismos de transparencia y que le impidan a estas mafias organizadas eh, cooptar estos espacios también para devolverle la seguridad a lo que está pasando en las cárceles, que es el reflejo Anderson, la radiografía de lo que pasa también afuera en la sociedad. No es la primera vez que la alcaldesa de Guayaquil cita como ejemplo al señor Bukele. Eh, más allá de lo que yo pienso, deje de pensar, el señor Bukele está siendo duramente cuestionado por todos los organismos de derechos humanos, respetados todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos respetadas, desde Amnistía Internacional para abajo. Hay quienes dicen que, ojo, y el señor Bukele tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional por violaciones serias a los derechos humanos. Eh, ¿El señor Bukele es un modelo que tú también admiras, Jorge? Personalmente no, definitivamente. Yo no, 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 no lo... No lo admiro y Cintia tampoco lo admira. Ha dicho que en materia de seguridad, sí. cerremos el círculo, está haciendo algo bien, está haciendo algo bien. Y aquí nuestro presidente, en materia de seguridad, en otras más, está haciendo muchas cosas malas. Entonces, si quieren tener un modelo para que entiendan cómo se manejan las cosas, yo sé que la mano dura a veces puede prestarse a excesos y no sé si en El Salvador se están cometiendo. Creería que, 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 que eh, es un tema discutible. Pero yo voy a los resultados, Anderson, los resultados que hoy no tenemos en el Ecuador. ¿A alguien le quedan dudas de que eh, ha fracasado la política gubernamental del presidente Lazo en materia de seguridad y lo que está pasando dentro de las cárceles versus lo que está pasando en El Salvador, donde sí hay resultados, donde se ha reducido drástica y considerablemente el promedio de asesinatos, el cometimiento de delitos, etcétera, y las mafias están reducidas a su mínima expresión con una política dura, sin duda dura, que tendrá que tener consecuencias y cada uno que se haga responsable pero en materia de seguridad hemos puesto el ejemplo del presidente Bukele a mí particularmente Bukele no me gusta y estoy seguro que la alcaldesa no, pero en eso yo le pongo Hombre, calificación sobresaliente No se nota que no le gusta, es la segunda vez que lo menciona uno en un mensaje de la Nación, ahora en Radio Prensa le paso la palabra a Jorge a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, tienen algunas preguntas para ti y luego volvemos Con gusto 
Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Eh, quisiera también comentarle, sobre todo preguntarle sobre algo que decía la anterior invitada, ex directora del Centro de Rehabilitación Social, la señora Alexandra Zumárraga. Y ella decía, ok, en el discurso suena bonito decir, llevemos una cárcel a una isla, pero no se está tomando en cuenta varias implicaciones. Una, una de ellas decía, por ejemplo, algo que sí le compete al municipio, a los municipios en general, es por ejemplo trabajar en prevenciones desde delito, trabajar en, en programas sociales que literalmente prevengan que la gente se vaya sumando a actos delictivos y tener mucho más eh, gente, mucho más sociedad que esté involucrada en la delincuencia o en el narcotráfico. En ese sentido, ¿en qué se está trabajando? Porque, por ejemplo, aquí lo hemos mencionado que incluso en cosas tan básicas como el cantarillado que no, no, no ha llegado a otras partes de Guayaquil, a las partes donde la, la pobreza es extrema, entonces, en este sentido, por ejemplo, desde el municipio, ¿qué se está haciendo para trabajar en políticas de prevención? Mucho, mucho, querido Jeff. Eh, saludos también. Eh, a ver, de entrada, Guayaquil es la ciudad que tiene la masificación deportiva más grande de todo el Ecuador. En 12 disciplinas, no solo las tradicionales, fútbol, básquet, béisbol, box, sino también karate, karate para mujeres, defensa personal, ajedrez, eh, eh, rugby, tenemos un programa de rugby inclusivo hermoso, todo eso, todos esos programas en donde se invierten recursos de la ciudad están trabajando en prevención, prevención del consumo, prevención de las malas compañías y del cometimiento de delitos. Realmente no hay un municipio, y lo digo sacando pecho, que tenga una política social tan grande como la de la alcaldía de Guayaquil, con centros para rehabilitar a chicos en adicciones. Ya vamos por el tercero, uno de varones, tenemos uno de mujeres, tenemos uno mixto en el Hospital Bicentenario, tenemos uno también mixto en, en, en Pozorja y ahora estamos construyendo, vamos a empezar la construcción de uno eh, de varones en el sector de la playita del Guasmo, en zona candela de, de, claro. de delincuencia. ¿Verdad? Estamos haciendo eso, entonces... Eso es prevención. Todo lo que se hace en programas sociales es prevención. Atender a chicos con discapacidad es prevención. Atender a adultos mayores es prevención. Realmente eh, es un universo muy grande. Y con respecto al tema de, de redes de alcantarillado, quiero decirte, Jeff, tú uh -huh. eh, no sé cuánto vengas a Guayaquil, uh -huh. pero nuestra cobertura es 98.5% en agua potable y 94% de alcantarillado. La zona de Montes, Montes y Naí, que todavía falta, ya está financiada, tenemos un crédito de la CAF y del Banco Mundial para que en los próximos dos o tres años la cobertura de Guayaquil sea 100%. ¿Cuánto vamos a alcanzar el 100%? Es complicado porque Guayaquil sigue creciendo, pero nosotros seguimos creciendo en cobertura para que hasta el último rincón de Monte Sinaí, que es una zona eh, que está muy poblada y que es probablemente la zona con, donde hay mayor necesidad, es también la zona donde hemos atendido más a la, a la, a la ciudad, a esa población. 133 millones de dólares hemos invertido hoy. Ok, y en ese sentido, bueno, se tiene tal vez, usted hablaba de los centros de rehabilitación para, para jóvenes o para personas que, que, que quieren rehabilitarse. Adiós. Exacto. Eh, tenemos sobre todo una cifra de cuántas personas forman parte de este plan eh, para también tener en cuenta esa data. Bueno, sí, realmente nuestro, nuestro centro como tal de mujeres el año pasado atendió a cerca de 1.200 chicas tomando en cuenta las que se quedaron al proceso de internamiento, que son 20 días, y las que seguimos atendiendo de manera ambulatoria. 1.200. Este año vamos a rebasar las 2.000. Recién inauguramos el año pasado. El centro de varones que vamos a hacer es mucho más grande. La idea es poder atender a cerca de 3.500 pacientes, asimismo, de manera de, con internación y de manera ambulatoria, 
eh, al año en el Hospital Bicentenario, más de mil, porque son apenas 12 camas las que tenemos, un área allí, un pabellón. Pero eso es solo uno de los temas. También recogemos a gente en condición de calle, en un albergue que tenemos que se llama Volver a Soñar. Allí son otras 300 personas eh, que atendemos al año. Realmente es mucho lo que socialmente Guayaquil hace, mucho más allá de su competencia, realmente enfrentando la necesidad que vemos en las calles, querido Jefferson. Okay. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Velázquez. El ex Placer, Mónica. ¿Cómo estás? El ex gobernador y hoy ministro de Finanzas ya acusó una vez a la alcaldesa Cintia Viteri de creer que las camionetas solucionan los problemas de seguridad e inseguridad que vive el país, o sea, sobre todo en Guayaquil, eh, y exigió que colaboren con el gobierno. Hace poco el ministro de Interior tuvo una reunión justamente con la alcaldesa. Yo quisiera saber un poco qué están coordinando, cómo avanza eh, y cómo... ¿Qué resultados ha, han logrado tener de esa reunión? Bueno, varias cosas, quería Mónica. Eh, lo primero, sí, yo veo las declaraciones del actual ministro de Finanzas más de carácter político, así como las que hace el señor Ordóñez, que dicen que no quieren camionetas con logo y esa misma tarde le pide mm. al comandante policial que haga una carta pidiendo que les sigamos dando el almuerzo y reparemos otra, otro pabellón del cuartel modelo. ¿no? Entonces son esas... Eh, contradicciones las que nos ponemos a pensar que quien ha politizado el debate de la seguridad o de la inseguridad es el gobierno. Esas, ese antecedente es el que motiva esta reunión con el ministro Carrillo, que es otra cosa. Es una persona técnica que se sentó y dijo, el tema nos ha desbordado en el despacho de la alcaldesa con el ingeniero Zúñiga, que es el presidente de la corporación, con el director ejecutivo, el ingeniero Cherres. Eh, se definieron eh, las bases para plantear una nueva estrategia contra la inseguridad. La estrategia debe anunciarse la próxima semana, que empieza con este recorrido que hemos hecho con expertos de seguridad estadounidenses y la semana pasada con expertos en seguridad israelitas que plantean recomendaciones tan puntuales como la de mover la ubicación de la cárcel y que estoy seguro en el corto y mediano plazo, que es lo que exige Guayaquil, tendrán que tener resultados. La posibilidad de agrandar los sistemas, los servicios de la, del 911 Guayaquil para convertirlo en una eh, en, 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 también en generar unas fichas de inteligencia automáticas con el cruce de base de datos fue otra de las recomendaciones y de los resultados de esta reunión con el comandante policial y con el ministro Carrillo y sobre todo con el compromiso de dejar de politizar a través de estas declaraciones completamente a lugares eh, en, en la discusión una discusión en la que todos estamos de acuerdo no podemos vivir así. Y aquí no creo que ni el señor Jiménez, ni el señor Arosemena, ni nadie más eh, quiera seguir viviendo de esta manera. Pero eh, cuando se buscan culpables afuera y no se dan cuenta que casa adentro hay un montón de cosas que han hecho mal y que siguen haciendo mal, entonces los resultados son los que estamos viviendo. Eh, Jorge, por otro lado, también la alcaldesa hace poco denunciaba que a varios niños en los colegios le están pidiendo vacunas como también lo están haciendo en los locales comerciales. Eh, y a los contratistas del, que están llevando es, obras, es gravísimo. Es gravísimo, pero más grave es que niños están dejando de ir a estudiar eh, porque les cobran vacunas y si no pagan las vacunas, eh, los ingresan al microtráfico. ¿Qué recomendaciones les están dando los israelíes, los expertos y también los americanos para solucionar esta problemática? Porque algunos barrios están siendo completamente abandonados, como tenemos el caso de Sociovivienda. Sí, Sociovivienda es un caso particular, especial. Ahí las redes del crimen organizado han impedido el paso de periodistas y de la fuerza pública, de la policía. Lo que ocurrió el viernes son imágenes, nosotros ahora 
con nuestros contratistas estábamos implementando eh, puntos de internet allí y, y, y realmente hasta ellos también que le generaban redes de telecomunicaciones estaban amenazados. Bueno, si llegan a las escuelas, imagínense. Eh, varios de los de las recomendaciones se van a dar a conocer en los siguientes días, pero antes de que llegue esta asesoría internacional de expertos en materia de seguridad, ya el municipio de Guayaquil ha, eh, empleado, ha escogido 330 colegios en donde hemos desplegado el grupo Esparta, que es un grupo de una unidad K9, una unidad canina, con sus eh, agentes de la policía metropolitana para que estén controlando ayer uno de nuestros canes rescatados de la calle y preparado para hacer eh, este tipo de controles, encontró una pipa en un colegio de Guayaquil, es decir, estaban consumiendo allí y pudo, si bien no eh, detener, capturar al consumidor, que es una persona que tiene una, una enfermedad, así describe el consumo de Naciones Unidas, pero por lo menos retirar el, el, el paquete de droga de allí. Esos son los resultados. La ATM también está involucrada para en la entrada y salida. Y esto tenemos que trabajarlo con el Ministerio de Educación para generar una campaña de difusión, de, de poder levantar la voz de los niños que están siendo extorsionados en colegios particulares también, en colegios fiscales, sí, pero en colegios particulares hemos tenido reportes que por favor se acerquen a alguna autoridad del plantel a denunciar esto que está pasando, que les den las garantías de seguridad y que los profesores y las autoridades del plantel se involucren porque es algo grave, gravísimo, que nunca ha pasado y que merece y una respuesta con toda la contundencia del caso. Bien, Jorge, volvemos por acá. Eh, vamos a cambiar el tema de seguridad por el tema electoral. Eh, las elecciones están a la vuelta de la esquina, la alcaldesa está en pleno proceso eh, de reelección. Las encuestas que ustedes manejan son tremendamente halagüeñas para su eh, campaña. Las encuestas que ustedes no manejan siguen poniéndolos a la delantera, pero no con tanta distancia como ustedes creen. Eh, ¿Cómo ves las posibilidades para el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero? Muy altas y sin gota de arrogancia te digo que es el resultado de lo que ha ocurrido en estos tres años de administración, una administración social como, como un eje transversal, una administración volcada a la gente, llegando a sectores donde nunca antes se atendió lo que pasa hoy en Ciudad de Dios, el hecho de empezar en diciembre la titularización de un espacio que durante años fue abandonado por los gobiernos de turno, no voy a hablar de este ni del anterior, del anterior, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que el resultado de esos números, eh, indistintamente si la destaja es 3 a 1, 4 a 1 o 2 a 1, eh, es producto de lo que ha ocurrido, llevar kits alimenticios a las casas, acercar la atención de salud, salir en una pandemia a trabajar, a servir a los guayaquileños, cuando nadie más salía, cuando había funcionarios sí, que se pero... escondían otros que renunciaban. Suena mucho mejor de lo que eh, en realidad es, y, y es normal porque es tu trabajo, porque hombre, eres concejal eh, de, del oficialismo eh, en la ciudad. Eh, quiero decir, pero claro, cuando uno mira la administración de Viteri en comparación a las administraciones anteriores, ustedes suelen decir, esta administración tiene rostro social. Eh, yo suelo preguntar cuál es el legado de Cintia Viteri para la ciudad. Uno piensa en el legado de Febrez Cordero y está claro, es visible, es palpable, ahí está. Uno piensa en el legado de MNBOT, es visible, es claro, es palpable, ahí están las obras. ¿Dónde está eh, la obra a la que Guayaquil estaba acostumbrado que tiene que dejar el alcalde que pasa por el Ciudad del Olmedo? Bueno, realmente la, el, el legado es mucho más visible, está en el corazón de la gente que atendemos todos los días en el Centro Valientes, madres que... Antes no tenían ningún lugar donde ir, es un centro especializado en personas con discapacidad intelectual, 
eh, realmente es un legado gigante, enorme, eh, además de la obra pública, de la obra física eh, que hemos hecho en barrios, en parques inclusivos, está ese legado en el corazón eh, de la gente que se atiende todos los días en la Casa Rosada, eh, que es la casa, es el epicentro de la solidaridad guayaquileña, realmente es muy hermoso todo lo que se puede hacer y todas las atenciones que hacemos a la gente que le entregamos sillas de ruedas, a esas madres, que atendemos eh, también con terapia psicológica, que están con sus hijos uh -huh. en adicciones, a los adultos mayores. Realmente es inconmensurable el legado okay. y eso responde, eh, Anderson, y sostiene la altísima popularidad de la alcaldesa. Es mucho más visible de lo que creen, es mucho más importante que una calle. Hombre, cuidado con la popularidad, que Jorge Yunda también llegó a ser popular y no por eso buen administrador de la ciudad. Eh, tú vienes de los medios de comunicación, Jorge, de hecho, yo te veo y todavía veo el logo del canal para que el, tra el que trabajaba, porque así de fuerte es, es la memoria. Eh, ¿Qué piensas cuando escuchas a una alcaldesa eh, que en pleno discurso eh, solemne de las fiestas de julio de la ciudad, suele ser un discurso de reconciliación de los guayaquileños, ataca a Diario Expreso, a un medio de comunicación emblema de la ciudad? ¿Te sientes cómodo con una alcaldesa que ataca al periodismo? Es que no es cierto, esa premisa no es real, querido Anderson. Eh, eh, ese diario, ese matutino guayaquileño, el diario expreso de Guayaquil, dejó de serlo, dejó de hacer periodismo, se convirtió en un actor político, pero o sea, sin, sin, sin máscara, ahora sin careta. la alcaldesa y Está los concejales claro. van a decirnos qué es periodismo y qué no es periodismo. ¿Tú hubieras permitido que eh, un ministro te diga si tú hacías o no periodismo? Yo entiendo que tu corazón también está vinculado a ese medio porque ahí empezaste, Anderson, no, pero no, no, tiene, no, no, te, no te quites la objetividad. No, no, no. Revisa, no, no. revisa los Esto no tiene que ver días. con el medio Eso donde el yo empecé o no. Esto tiene que ver con los principios yo, que yo, yo defiendo que no. o no. Yo creo que no. Y también defiendo principios y defiendo incluso medios críticos que pudieran ser muy duros con nosotros. Pero eso que hace ese medio, creo yo, desde mi opinión, y tengo derecho a tenerla, que no es periodismo, que definitivamente sí, no, no, no. se volvieron un actor político, que tienen otra agenda, que, que, que todo lo que, ya hay hasta memes de que todo lo que pasa, que vuelve una mosca y es culpa de la alcaldesa, ya se vuelve, realmente uno sabe si reírse o ponerse bravo. Eh, entonces, ese medio de verdad dejó de ser eh, representante del buen periodismo y se volvió un actor político. Entonces, esta respuesta en el discurso de la alcaldesa eh, creo yo que fue una respuesta política a un actor político. Entonces, no me sí. hace absolutamente ninguna... Vamos ninguna... a los principios, vamos a la ley, quitemos, despersonalicemos. Eh, ya sé que no les gusta Diario Expreso y eso no tiene que ver con si les gusta o no les gusta, tiene que ver con su condición de funcionarios públicos. Hoy, Jorge, la alcaldesa es una funcionaria pública pagada por el dinero de los contribuyentes de la ciudad de Guayaquil. Y entre las condiciones que tiene un funcionario público está la de dar la cara y dar respuesta a los medios de comunicación. Así es el juego de la democracia. ¿De cuándo acá pueden escoger ustedes a qué medios se les responde y a qué medios no? ¿Cuáles hacen periodismo y cuáles son actores políticos? Eh, porque yo los escucho ahora eh, y escucho a los buenos y queridos amigos de Correísmo cuando nos decían también en esa época quiénes hacíamos periodismo y quiénes no. Muy dura tu comparación. Creo yo que, que, que no, definitivamente no... No es así. Eh, yo invito a la gente que desconoce, sobre todo en Quito, donde no, no, no llega este, este matutino, uh -huh. eh, que revisen los titulares del último mes, de la última semana, y ya luego sacan sus propias conclusiones. De verdad, nosotros, yo todos los días estoy en todos los medios posibles, la alcaldesa en todos los medios posibles. Ayer estuve en un medio muy popular, tradicional, como una radio guayaquileña, un programa de Radio Canela, uh -huh. <ríe> 
Entonces, eh, realmente nosotros respetamos el trabajo del periodismo, lo apoyamos incluso de periodismo duro, de líneas críticas, pero reitero, ese, ese punto, ese ejemplo que tú das, ya rebasó la línea y como a, cruzó la línea, pues entonces recibió un trato diferente. Eso es todo. Eh, me sorprende muchísimo, te lo juro que eh, me sorprende muchísimo escucharte porque eres un, un periodista, pensaba que en esto por lo menos discrepaban. Este es el pensamiento generalizado del Partido Social Cristiano. Yo, yo recuerdo a Jaime Nebot eh, ir, eh, hombre, yo mismo, este servidor publicó eh, la nota más crítica que ha tenido Jaime Nebot de su administración, que recibimos una visita del propio Jaime Nebot, eh, y Jaime Nebot llegó a Diario Express donde yo trabajaba, y en lugar de meternos una demanda, me tendió la mano y me dijo que estaba tremendamente irritado por lo que habíamos publicado. Eh, eso es respetar la independencia de un medio crítico, no silenciarte y decir quién hace o no periodismo. Pero por supuesto, es, es simplemente mi opinión. Yo te he invitado para conocer la tuya. No me, no me he silenciado. Yo hablo todos los días. Estoy expuesto todos los días en medios de comunicación uh -huh. eh, y yo creo que mi opinión es bastante clara eh, sobre este y otros temas, ¿verdad? Okay. Que allí en más déjame, podríamos coincidir o discrepar. Déjame avanzar un poquito más. Eh, ex partidarios del Partido Social Cristiano, eh, te pongo el ejemplo, Cristina Reyes, han estado aquí en ese mismo programa donde estás tú hoy y han dicho, oye, lo de las irregularidades de la administración de Cintia Viteri ya no se puede tapar. Eh, ¿Es así? Ah, a mí me, me, me apena, porque es gente a la que le tengo cariño, por lo menos en el caso puntual que, que, que tú das. Eh, yo como, como periodista, como funcionario diría, ¿por qué no hablo antes? ¿Por qué no dijo, si, si de verdad conocía? Y si de verdad conoce y repite uh -huh. ese discurso de supuestas irregularidades. Le pregunté por qué no habló antes. Que vaya a la fiscalía, que vaya a la fiscalía y de Le verdad pregunté lo, por qué no habló antes y me dijo que por respeto al partido. ¿Por respeto al partido ustedes callan irregularidades? Uy. o esto, esto lo dijo ella. No. ¿no? Yo, yo aquí repito. Cada uno responda por lo suyo. Yo no callo irregularidades por respeto al partido. Mi lealtad es con los guayaquileños y con mis principios siempre. Okay. Y por supuesto, así tiene que ser, ¿verdad? Pero que cada uno responda por lo que dice. Eh, no estoy de acuerdo, no lo comparto. Eh, y espero que eh, después de una profunda reflexión se dé cuenta que, que, que fue un error eh, hacer estas declaraciones. Jorge Rodríguez, concejal del municipio de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, Gracias por estar con nosotros esta mañana. Querido Anderson, un abrazo a las órdenes. Escucharon ustedes una de las propuestas analizadas eh, en torno a la seguridad. La cárcel de Cintia Viteri es una propuesta real. Yo se los comento ahora en mi conclusión de cada mañana. Antes de eso, eh, pongamos triple pantalla aquí. Ahí veo tensión en el ambiente, qué pacho. Oye, es que yo no esperaba esa respuesta de Jorge sobre el caso puntal de Air Express. Sí. O sea, Sí, yo pensaba que él iba a discrepar con la alcaldesa en ese, en ese contenido, pero bueno, hombre, sí, su opinión. Pues, opinión, ya, opinión, pero es como, él trabajó en medios de comunicación, era, un, es uno, era uno de los periodistas que eh, muy destacado sí, y respetado en el medio, y que ahora te diga que Expreso ya es un medio político, que ya no hace periodismo, es como, no, 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 no tiene mucho sentido para claro, mí. Claro, es insultar al periodismo, para porque... Mí sí. O sea, cuando es ya se, la política. Y es lo que hemos siempre dicho, ¿no? Ya cuando se comienza uh -huh. a investigar a alguien, cuando se pone bajo la lupa a un, a un gobierno, perdón, o a una autoridad, ahí sí ya no les gusta. 
Bueno, eh, esa será la conclusión de otro día, porque yo sí recuerdo, y el problema de los políticos es cuando los periodistas tenemos memoria, yo sí recuerdo la cantidad de veces que Cintia Viteri defendió el diario Expreso cuando el correísmo nos acusaba exactamente de lo mismo que ella hoy acusa ese diario. Uh -huh. Yo sí tengo memoria. Pero ese no es el tema de esta mañana, el tema es seguridad. Y hace pocos días, en la ciudad de Guayaquil, sucedió un hecho extraordinario que eh, me parece irresponsable pasado bajo el radar, eh, y creo que no debería haber pasado bajo el radar. ¿Cuál? Les voy a contar la historia de un secuestro en la ciudad de Guayaquil. Ah. La alcaldesa más o menos contó que se habían metido a la organización del presidente. Pero es mucho peor. Esta es la historia patética de cómo Guayaquil es una ciudad abandonada donde incluso el presidente de la República puede ser víctima del crimen. Esto sucedió la semana pasada en la ciudad de Guayaquil, en la avenida eh, que conecta hacia Puerto Santa Ana, eh, justo al lado de Lorenzo Ponce, donde muchos de nuestros políticos deberían eh, de estar. Hubo un retén policial, un operativo policial, cinco o seis policías completamente equipados con sus conos, detuvieron un vehículo, este vehículo era del hermano de un político importante de la ciudad de Guayaquil, cuyo nombre me... Eh, me guardo para mí, aunque creo que en, en algunos casos es público, pero me guardo por simple respeto a su familia y a la seguridad de los suyos. Le piden sus documentos, el ciudadano ante la ley colabora, colabora. le piden por favor bajar para una revisión vehicular y en cuanto bajan le dicen, tú eres fulano de tal, esto es un secuestro concha de tu tal. Claro. Pum, puñetazo, al carro, vamos a tu casa. Sabían perfectamente dónde vivía, Vive en la misma urbanización que el presidente de la República. Una urbanización de eh, San Borondón, que Jorge Romero, casi alcalde de San Borondón, conocerá muy bien. <risa> Para ilustrarlos mejor, eh, ellos entran a la urbanización del presidente de la República en el vehículo del señor eh, secuestrado. El señor secuestrado, gracias Nandito por estar trabajando y siempre despierto y atento. El señor secuestrado vive aquí. ¿Ok? Esta es la calle del presidente de la República. El presidente de la República, su casa es grande, vamos a hacerla grande. Vive aquí. ¿Verdad? La voy a poner en rojo. El señor que había sido secuestrado venía... A ver, esta es la casa del presidente de la República en rojo. ¿Verdad? El señor que había sido secuestrado iba secuestrado en su carrito... Y entonces el carro avanza, se iban a meter acá y él dice, no, 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 mi casa es esta. Muy inteligente, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Tipo muy hábil, con muchos pantalones. El carro ingresa a la casa del presidente de la República del Ecuador. Un vehículo desconocido penetra la intimidad más profunda del presidente de la República. Su casa, donde vive su familia. Él no estaba allí, por supuesto. Y aquí se supone está el servicio de protección presidencial a cargo de la casa militar de eh, la presidencia de la república. Es decir, aquí hay militares. Cuando los secuestradores ven militares en la entrada, yo veo mucho esta zona, así que los conozco, de, literalmente, y te fotografían además cuando llegas, son, son buenísimos para tomar fotos, son, yo no sé si son eh, custodios o paparazzis. Eh, pero ellos fotografían a todos los que llegan a la cuadra, pero no se asombran de que un carro entre a la casa del presidente de la república. 
Ese carro pudo ser un carro bomba. Y los tipos no se acercan ni a preguntar, disculpe, eh, ¿qué, ¿qué pachó? Claro. ¿Qué hace usted en la casa del presidente de la República? Como ven a los militares, los secuestradores se atolondran, lo acusan de haber hecho eh, una emboscada, le caen a palo, y van entonces sí a la casa del secuestrado. Lo amenazan con cosas terribles, que no repetiré, eh, contra su familia. Y él, muy hábil, dice, ya nos vio la seguridad presidencial. Aquí vamos a morirnos todos. Los militares van a venir por nosotros. Los tipos le comen el cuento, lo embarcan en el carro, y el carro vuelve a salir. Es que imagínense todo esto a, a 50 metros de la casa del presidente de la República. Todo esto sucediendo. El carro vuelve a salir, abandona la seguridad, eh, abandona, perdón, la urbanización, le dicen chao, chao a los guardias. Vemos una organización donde no pueden entrar custodios, son súper seguros y tal. Se les meten así, como si nada. Salen, y bueno, el secuestrado está tan bendecido por Dios eh, que pasa un helicóptero militar. Le dice, ahí está, ya vienen por nosotros. Ah. Los tipos, sí, literalmente, pasa un helicóptero militar. Los tipos se asustan, lo dejan tirado en mitad de la vía. Y felizmente el secuestro fue no, interrumpido claro. por obra y gracia del destino no por la competencia de las fuerzas de seguridad del Estado, que no pueden protegerlo ni siquiera usted, señor presidente de la República. No sé qué tanto le informaron a usted de esto. Porque resulta que el ministro Carrillo, el ministro del interior de este país, se enteró por la prensa. Se enteró porque la alcaldesa hizo una declaración en la radio. Así me lo contó alguien de su equipo, que había llamado a la alcaldesa de Guayaquil, el ministro ah. del interior, a decirle, señor alcaldesa, me estoy enterando de lo que ha sucedido. Tremendo incompetente el señor Carrillo, ¿no? A ver si escuchan noticias más a menudo para que se entere la cantidad de guayaquileños que matan todos los días, señor Carrillo. La cantidad de ecuatorianos que matan todos los días porque usted no le da la gana de hacer su trabajo. Precisamente sobre usted y otros que no hacen su trabajo, va la concluir esta mañana. Vamos al punto final. La alcaldesa de Guayaquil propone una cárcel en una isla de máxima seguridad para los delincuentes de Guayaquil. Y hay gente que se burla. Hay gente que cree que tiene mejores ideas. Yo quiero escucharlos. Hay políticos que dicen que esto es populista y demagogo. Miren, yo no sé si en una isla o no, pero les cuento algo. Todos los capos importantes de este país están presos. ¿Y saben qué? Hoy hay tres veces más muertos en la calle de lo que había antes. El narcotráfico no para. Se ha disparado a niveles que no conocíamos en los últimos 30 años en este país. Es decir, hoy los capos prefieren estar presos. ¿Saben por qué? Porque es mucho más cómodo estar con 800 tipos que te cuidan, con un director que se arrodilla delante tuyo en representación del Estado, con las protestas que desfilan por las cárceles, con el internet de alta velocidad que está huyendo de la policía. Las universidades... Perdón, las las cárceles 
son las eran antes las universidades del crimen, hoy son el centro de operación del crimen organizado. El Estado ha fracasado. El Estado ha sido humillado. ¿Qué tal si pensamos en otro tipo de soluciones? Por ejemplo, la concesión de las cárceles de máxima seguridad para que los delincuentes tengan que rendirle cuentas al sector privado. El Estado no puede manejar las que tiene, va a manejar una más. ¿Saben por qué no manejan las que tienen? Yo pensaba antes que era porque este era un gobierno tibio, enclenque, de pantalones flojos. Pero me he ido convenciendo de que no. Ni tibios, ni enclenques, ni pantalones flojos. Simplemente cómplices. Algunos de ellos empleados del narco. El señor ministro del interior, Patricio Carrillo. Oiga, usted ministro, ¿no era el que dijo que iba a ponerle mano dura a los capos que estaban presos? ¿No era usted el que dijo que iba a mover a los 50 grandes cabecillas a la cárcel de La Roca? ¿Qué pasó? ¿Se le mojaron los pantaloncitos? ¿Ah? ¿Le rinde cuentas usted a quién? ¿Al pueblo ecuatoriano o a los choneros? Porque yo no lo veo haciendo esfuerzos por nada. Ahora le ofrecen una nueva cárcel en Guayaquil. Vamos a verlos. Se va a atrever. Se le va a medir. No, porque usted está arrodillado delante del narcotráfico, señor ministro Carrillo, y se lo digo mirándolo a los ojos. Habemos gente que sin estar rodeado por 20 policías, podemos decir estas cosas. Usted, que es el ministro del interior del Estado ecuatoriano, se arrodilla delante del crimen organizado. Le tiene miedo a mover a los capos, a tocar a los capos, porque usted es un cheerleader del crimen organizado. No decían el, el ex gobernador de Guayaquil, de Guayas, perdón, el señor Pablo Orosemena, que estaba claro que los fusiles no entraban en los conductos rectales de ningún visitante, sino que entraban por la puerta grande, en los camiones. ¿No dijo usted, señor gobernador, hoy ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, que antes de que usted se fuera, iban a estar instalados los escáneres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, no había presupuesto. Mire usted, hoy es ministro de Finanzas. ¿Dónde está la plata para poner los jodidos escáneres en las cárceles? Porque ahí tienen. Ahí tienen al señor que hoy está en inteligencia, el señor Cobos, diciendo que cuando era director de la SNAI había raqueteado hasta el último rincón, que habían quedado limpias las cárceles. El señor Cobos, 220 muertos más ha habido desde que usted dejó la dirección. Y no se han matado con papelitos, se han matado con fusiles. Fusiles que no esconden en sus conductos rectales, sino en las cárceles que ustedes no terminan de revisar porque este es un Estado arrodillado delante del crimen. ¿No era el presidente el que decía que personalmente iba a resolver este asunto? Este presidente ha quedado reducido a notario de los hechos violentos. Y algo más triste todavía, usted es un simple redactor de notas de pésame. El país no le ve proponer soluciones. El país lo ve salir delante de las cámaras y decir, discúlpenos las familias, de los asesinados. Ni más sentido pésame. ¿Qué hacemos con su pésame, presidente? Lo que nos pesa en realidad es un gobierno como el suyo, que no termina de entender que es su responsabilidad arreglar este caos. Viven bajo la pantomima y la falacia de que durante 30 años no ha habido Estado. Bueno, ustedes son el Estado hoy, ustedes son el gobierno hoy. 
Y ya no tienen tres meses, ya tienen año y medio. ¿Cuánto tiempo más necesitan para empezar a ponerse los pantaloncitos? Este es un gobierno que no le tiene miedo a fallarle al pueblo ecuatoriano. Este es un gobierno que le tiene miedo al narco. Se los he dicho con nombres y apellidos que me desmientan de a uno. Hasta aquí, señores. Anderson, sabes que a Jeff le empieza a pasar factura al gimnasio, eso dice. ¿eh? Le aparecieron los dolores de huesos, de articulaciones, pero como a Jeff le encanta la farra... Eh, va a empezar el reto Colasil y Chaolín a los dolores de huesos y articulaciones con el reto Colasil y a bailar hasta abajo y hacer ejercicio hasta el cansancio, Jeff. Y hacer ejercicio hasta el cansancio porque gracias a Colasil estoy a nada, ya me están convenciendo. Estoy a nada de sumarme al reto Colasil para empezar a ver todos los beneficios que tiene Colasil porque recuerden que lo que ven aquí y escuchan cada mañana... No es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en nosotros todas las mañanas. Mira esta maravilla, Colasil. El reto Colasil empieza. Yo juraba que ya habías empezado. Vas Está, a empezar. Me están convenciendo. Oye, yo sí le hago al Colasil. Tú sí le haces. Yo sí le hago al Colasil. ¿Tú le haces al Colasil o qué le haces, Nantito? Voy a abrir un Colasil ahora. ¿Sí? ¿Colasil? ¿Sí le haces? A ver, Colasil para todos, vamos el a... El Nando le hace otro tipo de... Hacernos el Colasil. Hey, 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 Una pastilla <risa> más para mi organismo. Sí, vamos. A Lo ver. hacemos en directo. Nos tomamos un Colasil. Ya. Tengo miedo. ¿No? <risa> y mañana con es que a mí me han miedo a probar cosas nuevas. Hey. Entonces me dicen que si me tomo esto, mis articulaciones me van a dejar de doler. Porque la espalda no tiene idea como... Como te parece que tengo 59 años. Ahí voy. Ahí voy. Muy bien. Empezó Empezamos el reto con la CIL. Todos los días a tomar con la CIL. Gracias a ustedes por estar conectados. Gracias a la gran audiencia de La Posta. Número uno en podcasts nacionales e internacionales reproducidos en Ecuador en Spotify. Gracias por vernos y escucharnos. Número uno en YouTube y demás redes sociales. Seguimos creciendo. Comparte, suscríbete y todo lo demás que te pedimos que hagas todos los días. Uh -huh. Eso fue Café La Posta con Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña y su servidor Anderson Boscan. Estas son mis créditas también. <ríe> Hasta mañana. Tengan todos, tengan todos ustedes un excelente día.